0: Areena. Seitsemäs luku. Tulli rommitetaan Alastalon salissa ja tullikapteeni haetaan pöydän alta, niin kuin muukin tullibesetninki, paitsi kokkia. Kuka hemmetissä ymmärtänyt? Se oli Alastalo, joka nyt kivahti salissa ja matki turhaa kysymystä. Lautavää vähärkäkin ymmärtää sorkissaan, sanoi hän ja oli vereksiltään vieläkin suutuksissaan muinaisista. Lautapää härkäkin ymmärtää sorkissaan, että silloin harataan vastaan, kun kävellään sinne, missä kurkkua kutitetaan puukon terällä. Mutta kun istuu lautamies airon tyvessä ja härkäniemi tyyrissä, niin silloin pitäisi harmonikaankin vielä soida, kun soudetaan sokerilasti ja paatin kukullinen suoraan tullimiehen nokan eteen. Vielä tänäpänä minä suutun niin, että nahkaa kirpi, kun muistan, kuinka minä jahtini kannelta näin, ja näin samoin ne samoine silmineni katselin, kuinka kuuskerin nokan takaa alkaa metsän takaa vilkkua semmoista likaisen väristä ja variksen valkoista, jonka minä kohtaa arvaa karjamaan enokin laiskan seiliksi. Mikä helkkari teillä piti olemaan aika miehillä? Tuliko hätä housuhin vai? Vai mamman tisako jano? Kun niin tullaan, tulla hopsotellaan kuin juottovasikat, sorkat ravissa ja kurkut pitkinä veräjän taakse juomista kokottelemaan, vaikkei talossa vielä kuin kiuluja haetaan lypsylle. Tulla hamsitaan, soudetaankin vielä, istutaan aironlavoissa ja liikutellaan laiskaa selkää. Ikään kuin ei tuuli, se vähäinen tuulenhönkä, joka silloin viitsi puhallella, olisi laahannut proomua tarpeeksi livaan. Nytkin nyt liikakin joutuu sinne käsin, missä sitä ei tällä enemmällä tarvittu ollenkaan. Mistä se tällä hetkellä olisi saanut pysyä niin kaukana poissa, kuin viisas siiri pysyy kaukana kissan pussikaan kynsistä. Soudet tallaiskotellaankin vielä, sanon. Ikään kuin ei sitä selän virkistystä olisi voinut säästää parempiinkin toimituksiin. Minä olin niin kiukkuinen, että kihisin. Olimme juuri Tullin kanssa niin pitkällä, oli rannassa paketteinen rantamakasiinin kyljessä jo ennen minua. Olivat het rantalahdella meitä odottelemassa jo viikon päivät Olimme siis niin pitkällä, että kun köydet oli töijätty ja jahti tuuvattu möljän viereen, olivat luukut avatut ja tullimiehet kokkipoikaa myöten muljaamassa suolasäkkeen ruumassa, katsomassa olisiko säkkien alla mitään, joka haisi heille nenää paremmin kuin suola. Minulla oli kirkas omatunto. Ja selvä, vaikka vähän vajaruumainen lasti, niin kuin tiedätte, ja puhelinkin sen vuoksi parraikaa ja koko miehen suulta tullikapteenille, joka seisoi vieressäni kannella ja kyttäili, mikä lyhyttä kurkkua oli ja silmien pienissä pippuran näkevää luukun suusta, tulisiko mitään parempaa näkyville. Laskettelen toimellisia siis ja pääsen juurikään sanomasta. Selvä siis, 80 tynnyriä suolaa, tullivapaata tavaraa. Muuta lastia ei olekaan ruumassa, ellei tukholmanmöljältä ole juossut hiiriä sekaan. Saamari sittenkin, vahvistin, kun pitää olla ihmisen rehellinen tässäkin iässä vielä, eikä edes sokeritoppaa uskalla pistää joukkoon. Saisi silloin edes jotakin palkakseen, kun engelsmanni on luovimassa joka luodon takana ja valmiina niskaan jo säkkää topin päänkin. Vaikka hyvähän sekin, puhelin lorujani. Hyvähän sekin, kun saa edes suolaa kotorantaa silakkoja sa varten näin kevästi, kun on kutuaika. Ja lykky se, kun on jahti taas töijätty omaa möljää ja kruununmiehetkin turvana kannella. Noin olin puhellut, asetellut lankoja sileälle ja sanonut omille miehillekin, että menevät ruumaan auttamaan tulliherroja säkkien siirtelemisessä, niin päästään pikemmin tuliaislämpimille. Noin olin puhellut ja asiat erinomaisessa sihdissä, kun vanhaa tottumusta ja merimiehen luonnoltani niin vähän vilkaisen sivullekin, ja näen teidän penteleen riepunne vilkkuvan kuuskeri kuusten takana, näin jumalisten laiskan seilit. Naurit ja kaalin kerät, pääsee minulta vahingosta sana, kun sinä ensituimaan ajattelen mätiainetta että teidän pääkoppienne sisäpuolella. Nauriskere, mitä skippari nyt puhelee? Pysyi hölme vierelläni huonolla suomen kielellään, korvat tutkaimina niin kuin silmätkin. Ko- koto- väelle vaan tuolla rannalla puheelle, kyselle joko nauriit ovat istutetut ja kerät pistetyt maahan itämään, vastasin minä. Aika sisuksissa kipeenöi kuin kiukaan kivissä hänen ja ihon saumat ritisivät paljaasta kiukusta. Kyllä pitää olla päässä naurinaattia, eikä ihmisen ajuainetta, kun käskeekin seilata saunaamattomat kroppansa juuri tähän pyykkkiin, sanattelin minä ja ajattelin itse kutakin teistä ärkeniemestä alkaen. Mikä helvetin hätä teillä piti ollakin täysmiehillä, kun oli luotoa vaikka kuinka paljon pysyä takana ja luuta ruumissa laiskotella vaikka tuomiopäivään saakka. Virusentään. Pääsi minulta vielä syntisuusta. Se synti lasketaan teidän tilillenne, kun loppulikviidi tapahtuu. Viru sentään. pääsi minulta. Ja käsi kynsäsi niskanharjallisiin. Kun samassa se, jossa oli valkoisen hilvaistakin, sentään sen verta, että sen ymmärsi purjeeksi se, joka tiesi. Se Ja verkakseltaan painuu takaisin petäjiensä peittoon. Tuulella ja rannan kivillä oli ollut parempi älli kuin teillä. Kivi osannut eteen, tuuli reistanut ja teille tullut luovin kääntö. Tullimiehellä olivatkin nyt olleet korvat tallella ja minua katsella tikutti pieni silmäpari niin kysyvästi, kuin tullimiehen silmäterissä saattaa olla kysymyksen tutkainta virantoimituksessa. Minun ei auttanut muu kuin ähistää edelleen ja olla pyyhkivinäni otsan hikeä, jota sille todella oli pusertunutkin hitsissä. Rana sittenkin, kuuma päivä, lievittelin minä ja sivelin kämmenellä otsaa, koska käsi kerta oli koholla. Nyt maistuisi lasillinen väkevää hyvältä kurkkuun, sanoi minä, kääntyen pukkilaa ja krooklan jotka seisoskelivat makasiinisillalla ja joiden silmistä huomasin, että he olivat nähneet samaa kuin minäkin. Eikö salastalolla sitten enää rommia ole, että isännän pitää janoansa haikailla omalla rantasillalla? Takaisee pukkilla Pukkila niin nopeasti rakoon kuin kerkesi. Hän oli äkänyt manöverin ja oli kohta apuna kuuteessa. Ja sitä paitsi, älä kielläkään Pukkila, sinulla ei ollut mitään sitä vastaan, että suulle tuli kallistettavaa mieluummin hiukkaan ennemmin kuin vähän myöhemmin. Mitäs muuta kuin maihin vai ja pöytäkoreaksi salissa? Puhelit sinä siis ja hoputtelit. Jano tuli herrojen kijoon, kuihinkin ovat kieritelleet suolasäkkejä ahtaassa ruumassa. Päästelit poskistasi, ikään kuin olisit omille rommeillesi käskenyt. Isäntäkin paikalla niin ei suinkaan ihmisiä on nähnyt, tällä alastalon rantasilla lankuilla. Laskettelit, koira, sekä alaa että yläleualta. Kelmiä kiusan henki, niin minulle kuin tullinuuskillekin matsonilla on aina parasta ruotsin rommia kaapissansa, kehuit, ikään kuin jo olisit ollut itse maistelemassa ja oma kurkku syhynyt ainakin yhtä pahasti kuin se kurkku, jota olit syhyttelevinäsi ja syhyttelitkin, sillä Tulli killisilmät pelasivat jo hyvinäkin oravina punakassa naamassa. Ruuman puolellekin tuntui jo kuulun puheen teksti sillalta, koska liikkumisessa huomasi selviä sahtaantumisen merkkejä. Eihän hulluka silloin selkässä runtele, kun on vuoro lähestymässä, varsinkaan jos kuuluu siltä, että vuoro tulee vain toisten parroille, eikä omalle. Riuskaita poikia teillä, katsoin minä tarpeelliseksi sanoa. Muliaavat säkkejä niin, että jos olisi silmä neulakin tullinluvatta pinojen välissä, niin sen löytäisivät kirkkaasti. Kun nyt olen nähnyt ja katselen, niin en minä tämän erään perästä enää papuakaa vuovaisi lastin sekaan, saati sokerimurenaa, edes yhtä rommitotia varten. Mutta minä nyt olenkin koko elämäni ollut tämmöinen lammas ja lainkuulijainen oinas, niin että mitäs minusta ja vuovaamisista muutenkaan. Toista tuon pukkila tuossa, pitäkää sitä miestä silmällä. Jos olisi hänen jahtinsa tässä minun jahtini asemasta, niin minä teidän sijassanne maistaisin joka suolarakeenkin säkeissä, ettei se sittenkin olisi kahvinpapu. Minua harmitti hienokseltaan pukkilan liika liukkaus suulta, kun oli minun kaappini aineesta kysymys. Seesuskelit hirttämätön sillallakin siinä puhdissa, ikään kuin minun klahvini avain olisi ollut sinun housun taskussasi eikä minun, ja noin pienen nenämaistia sen edes, koska ei parempiinkaan keräjiin ollut aikaa. Venäväs vaan, kylläpä rombin tosissakin maistuisi nyt, sanoi minäkin siis vain laupiaasti ja vahvistin pukkilan kehoituksen, koska ei muu auttanut. Ja hyvin ymmärsin, ettei teidän ylkemättömiä luovikaa kaikkea saattanut kestää kuuskerin nokan takana. Ja mennään miehissä oikein, herrat ja matruusit yhdessä. Yhdessä työkin on tehty ja samanlainen janoinen ihmiskurkku kullakin. Panettelin minä ja sojottelin, kun kerta oli soopa keitettävä ja altava itseänsäkin liukkaampi. Ja kaikella muotoa, kokkipoikakin mukaan. Ei soikaa parasta miestä joukosta jätetä, kun on puskenut säkkien kimpussa niin, että minullekin tuli hiki katsellessa. Joka koipi kannelle nyt, jäken kiiliäisenä kerkiä ensimmäisenä mäkeä ylös, sille se pikarin täysi suuhun, johon vielä raskitaan kaataa tuimaa vaikka laitojen yli juoksemalta. Yllyttelin minä ja panin parastani, että olisi valkeata hännän rohtimissa, kun törmättiin määrintaa ylös. Sillä ei sitä tietänyt, mikäpä teidän ne taas tulisi. Alkaisi taas kuumattaa kuin kuun lakana oksien takaa. Vaikka olisiko sen kumottamisista sentään niin suurikaan vaara ollut. Onkos näinä vuosina enää mahtunut paljoakaan mustan hilvaa istumaan silloiseltaan lisää niihin tukkeihin, jota sinä kutsut reisupaattisi seileiksi, Eenokki? Vai niin, no. Sun asiasta oli kumminkin se, että nopeammin kuin arvasinkaan, me olimme koko joukolla kirmasemassa mäkehää ylös. Tullikapteenikin oli pehkanan nopean appuloiltaan, vaikka ähkyi lyhyestä kurkustaan ja luimisteli julmasti sivuilleen, kun ruumamiehet alkoivat kerjätä kannoille. Pukkila sentään tietysti ensimmäisenä kerkesi talon nurkalle. Hänellä nyt on kurkkuluonnoltansakin niin pitkä ja venyvä, että kun se on janoinen ja hän sitä kurottaa, niin ei hiivattikaan sitä ohitse mene. Ja varmasti hän olisikin ollut ensimmäinen mies kuistilla, ellei nurkalla juuri kokkipojan pinna, jota juostessa juostessa huomannutkaan jaloissa, olisi kuin västäräkki puikkinut ohitse ja vilastanut rappusilta kuistille kaikkien edellä, niin että alta hännästä kiinni, vai jos kerkesit. Virkkupoika ja oikea merimiehen penikka on käynyt merikoulunkin jo ja Ekeröön Ekblum on antanut parkkinsa fyörättäväksi. Viime suvena hullissa nauroimme yhdessä muinaisillemme, kun istuimme Meklarilla toditettavina. Koko liutana siinä oltiin samassa jo muutkin kuistilla, tullikapteeni sentää ja minä viimeisinä, koska olimme lihavimmat, eikä rankikaa silloin paljoa meinaa, kun on ryypystä kilpajuoksu. Siinä kuistilla tömistellessä, kun alkoi itse kukin taas päästä omaa järkeensä häntiin, ja kruusailti, kukas toisten edellä menisi porstuan puolelle, tuli kapteenikin, joka oli nokillansa siitä, että oli jäänyt viimeiseksi, eskotteli ja esteli niin kuin ovensussa pastorin tätimamselli, joka ei päästä emäntiäkään ohitsensa, mutta ei itsekään mene kynnyksen yli ennen kuin on seremonioinut sen ajan, että hänet huomataan herrasväeksi. Siellä kuistilla minä siis vielä sain messingin maus suuhuni, kun sopukopua puhelle ja muulla kämmenen kehotuksella yllytellä ja äijä selkään taputellen vilkasemaan vilkaisemaan sivulleni kuistinakkunasta merellä ja siellä näen rantalahdella. Niin selvästi kuin aapiskirjan lehdellä aapuustaa viriitingit tikun torkottavan kärjen edessä tai virren sifra lukkarin taulussa kirkon parven kyljessä, teidän viisikertaisenne. Niin täydessä lastissa kuin viisikertainen ikinä on ollut parraspielen pielle vettä maistamatta sokerilastia kukullansa, ja niin viattomana kuin hurskas tunkio lehmänä vetä luukkupähdy seinämällä. Minä luulen, että Tulli Blumber joutui astumaan Porstuan kynnyksen yli nopeammin kuin hän oli aikonutkaan. Ainakin on minulla tunto, että tyrkkäsin melko rotevasti, koska kämmen oli varalla hänen selkäpuolellaan, ja käsikaupalla minä toisetkin sain Porstuan puolelle. Ilman että siinä katsottiin, tuliko kokki ensimmäiseksi vai muu konstapeli. Kiiruut paikat olivatkin, sillä joku kainomista jo sormi tuvan linkkua. Mukamassa ei rohjennut odotella ja kokotella salin käskemistä herrojen mukana. Sinne, tuvan penkille en olisi tällä haavaa päästänyt tullikoiran kirppuakaan, saati miestä, jolla oli naamassa tullinuskin silmäpari. Sillä tuvan päätyakkunnan edessä makasi rantalahti kuin avatun virsikirjan lehti, eikä silmäsankoja olisi tarvinut Nokalle, joka sieltä katseli, mikäs värssy kohta oli veisunhalulla rantasillalla. Sali, saliin puolelle vain, huutelin minä ja hoputtelin kaukaa, niin kuin lammaspiika laumaansa karsina veräjälle hätistellen. Kaunis räppä ja nätti asia olisikin ollut. Jos neljä tullimiestä neljän tullimiehen silmäparilla kokkipoika viidentenä penteleenä olisi alastalon tuvan peräakkunasta katsellut ja nauraa hörähdelle vahdannut, kun te totisina poikina hääräätte rannassa ja töijätte siltakarkun viereen siltaan kuin suden suuhun lastia, josta täytyi ihmetellä, että viisikertainen repeämättä kesti laidoissaan semmokomat toppapinot. Makean tapulia leiviskän pöntöissä kuin halon muhkuroita kahden talven lämpimiksi voipaan talon halkovajassa. Olisinpa melkein suonut, että sekin komelia olisi tapahtunut teille opetukseksi ja saanut itse kukin raapia sitä tukkaansa, joka sillä kerralla ainakaan ei peittänyt edes palvatun pässinpään veroista pääknuppia. Läpyttele siinä nyt silmälautojasi, Härkäniemi, kun tästä puheelle mutta olisit totisesti saanut sillä kerralla pitää rakoa niiden välillä edes sen verran auki, että tullijahdin topin olisit huomannut torkottamassa rantamakasiinin möljän vieressä, vaikkei ja ahteja nähnytkään, kun oli talon niemi sen verran omenapuineen edessä, ja rantahuoneen nurkkakin peitti. Sali, sali, vai joka mies, toimittelin minä siis porstuassa, koska ei muukaan auttanut, ja sorkatkin oli saatava samaa säkkiin mihin sikakin. Kun alastalo vieraita käskeeni, niin vieraansa vie. Taksvärkkärit tuvan puolella istuvat. Puhelin minä sen, kun sylkeä oli suussa juttua ylijäämään, ja hangottelin tampurin ovea selkoselälleen, että miestä mahtuisi sisään vaikka kaksi rinnatusten. Eihän asiaa aivan siinä järjestyksessä tapahtunut, kuin menot ja seremoniat olisivat vaatineet. Tullikapteeni on sentään tullikapteeni, vaikka Blumberikin. Ja karsaasti Blumberi katselikin sivuilleen, kun miehet kopistelivat hänen takanaan. Sopiko se oikein? Ja mitä sanovat reglementit semmoisesta, että päällikkö ja hanttimiehet kävelevät samasta ovesta kalaseerattaviksi? Ei minulla kuitenkaan ollut aikaa antaa hänen ajatella. Minä tyrkin häntä selkää vähän ylemmälle kuin siihen paikkaan, mihin minulla olisi ollut halu häntä pehmittää. Ja toisen kerran hän, siitä kuin oli kuistin ovesta tultu, meni omaa luonnollista puhtiaansa nopeammalla kurssilla kynnyksen yli. Ei täällä kainostella ja turhia kruusailla, sanoi minä. Esivalta edellä. Ymmärrän minä sen, että kapteenille kunnia kuuluu, puhelin minä, koska oli puheltava, kun oli oma suuvuoro ja varjeltava toisenkin ajatuksia turhilta pyräyksiltä. Kun vasikkaakin taluttaa, niin silloin on parasta pitää juoksumenoa friskinä omissa sääripiipuissa ja siirtää omiakin nappuloita, minkä räätäli on housun mittaa leikannut. Niin oma ajatus ei kerkiä sikiemään mullikan päässä, ennen kuin kuka ties vasta karsinaan puolojen sisäpuolella veräjän takana. Viimeisenä miehenä reilingin ylitse, kun partailaa jano ja haahti hotkona särppää merta, Ensimmäisenä miehenä lavitsoilla, kun on pöydällä kumottava ja kukullista kokolla omaan partaan. Se on merilaki kapteenille, puhelin minä, kun jo koko liuta saapasteli salin puolelle. Kapteeni kävellen tänne peräsohvalle, miehet hidastellen ovinurkassa ja painoen toistensa selän taakse, mikäli oli muita tyhmempiä eturivissä seisomaan. Arvasi sen nimittäin hitaampikin järki, että salissa istuminen ei elämänikää kestäisi tä joskus palattiin jahtiin takaisin taaskin ja komentoreglementteihin. tä silloin oli parempi, ellei nyt jäänyt oma naama pläsipuoleltaan liika selvästi harmittamaan kapteenin silmää, koska hänen kuitenkin joskus täytyi kasastaa miesten nurkkaankin. Mieliala oli kummallakin kulmalla selvästi lommolla. Sen haisti paikalla. Kapteeni tuhisteli vihaisen kaltaisenaan nenänsä, vaikka vielä kulkikin siivolla kriimun päässä. Miehet näyttivät, sen mukaan kuin kullakin heistä oli huomaamisen järkeä. Semmoisilta, joilla on jalka vielä astumassa, mutta varvas valmiina vetämään itsensä takaisinkin, jos vaarallisemmalta alkaa jalanpohjan alla tuntua. Ja pukkilakin, jolla sentään piukoissa paikoissa tavallisesti on luonto tallella, liikuskeli kapteenin takana peräsohville päin, niin kuin liikutaan omenanvarkaissa, jolloin pienimmältäkin krapaukselta on löydettävä jala taltaan. Hän oli myöskin kuistinakkunasta huomannut molemmat priiseilin ja tiesi sen, minkä minäkin, että jos rutistaa kasvonsa tarkasti ruutuun ja kurkistaa tiukasti sivuvinoon, niin sali merenäärisistä akkunoista, vaikka ne muuten antoivatkin viattomalle kurille niin kuin muutkin salinakkunat, saattoi nähdä rantasillalta sen, mikä tällä erällä tarvitsikin sieltä nähdä, jotta tullimiehille tulisi kiiru asia ulos. Minä ymmärsin. Että vaikka minua nyt tarvittiinkin tuvassa niin nopean kuin minun silloisella vatsallani, joka vielä oli aika paljon suiviampi kuin minun nykyiseni, mies kerkesi hopussa ja kiireen pitäen kääntymään. Minä ymmärsin, olihan saatava sana teille, höylättömät höyläpäät ja iduttomat järjen naurit. Että sillä aikaa, kun kissanu ole maitoa vadin nurkantakana, nurkan takana, hiirten on seinän toisella puolella liikuttava visusti, vaikka nopeasti. Vaikka siis ymmärsin, että tuvassa minua tarvittiin, niin kuin tarvitaan totolla nopsan tulia ja emäntää, vaikka rukin kaatumilta, kun kahvipannu raakunkärjellä on kihipäällä ja kullan liemi tuhassa tuon tuoksaukseen ja toron sylkemiltä, jollei ole ketterä paikalla ja hameelieven lennossa. Tarvitti, niin kuin tarvitaan nenän niistä miltakin perämiehen peukalo kuutti nuoran naakelille silloin, kun tuulenpoika purje saa heitto päällä ja paatinparras huikentelee juodakseen. Niin, vaikka näin oli ja täpärät kynsissä silläkin takiliepeen puolella, niin olivat körtit toisellakin puolella vielä reiviänsä vailla, ennen kuin salin uskalsi jättää edes sen enemmäksi, että sanan sai päästää overraosta tupaan. Aikapa vain hiiren livahtaman avaamalta. Vaimon väellekin tarvitsisi huutaa, sen verran juosta tuvan että totiveden pistävät päälle. Puhelin siis vain, mutta olin kiirulla klahvilla. Kirkastusta kurkkuu sentään ensiksi, niin ei yskitä, kun saadaan parempaa, puhelin. Ja hain pari pikaria pöydälle. Tässä aluksi tämmöistä kotorukin hopeatakin, puhelin, kun kaateli. Ja karahviini suupulppusi helmiviänsä. Kapteeni kävelee nyt tänne ja kaataa tuimaa suunsa. Suolan katkuakin on sen verran niellyt ruuman luukulla, että kurkku tarvitsee viruttelemista, sanoi ja puhelin. Lykäten täyttä lasia pöydän kannella sinne kohden, josta kapteeni jo oli omalta halulta tulossa. Kulautas sinäkin pikari poskisi, vaikka työn ansiosta tarvitsisikaan, sanoi pukkilallekin. Kun sinulla on oma kurkku ensin karaistu, niin uskaltaa uskoa, vaikka koko karahviinikin haltuusi, puhelin. Kaada sinä nyt toisille, sen verran joudat auttaa, niin minä pääsen pistäytymään tuvan puolella ja vaimoväki tietää toimittaa höyryävää saliin, niin kuin on luvattu, sanoi ja lykkäsin karahviin todella pukkilaan käteen. Elä nyt sentää kaada itsellesi muuta kuin toisille antamiesi ryyppyjen välillä, niin saavat muutkin jotain. Varoitin vielä, kun jo olin menossa, jota sali jäisi pieni nauru ja hyvän tuulen hörän jälkeeni. Sain minä asiani toimitetuksi tuvassa, koska kappaleen ajan jälkeen prikan täysi lase ja helisi saliin, sekä sokerit myöskin ja posliini kannu kuumana. Ja arvata osasin, että myöskin sillalla oli alettu häälyä, vaikkei siitä krapinaa kuulunut saliin. Mutta kyllä bukkillakin oli hoitanut asiansa salin puolella. Karahviini seisoi tyhjänä pöydällä ilman tilkan pisarettakaan pohjallaan, ja silmäparit vilkkuivat jo tukkaharjasten alla hieman sen rohkeampina sekä keinutuolin lavitsoilla että ovinurkassa. Sorom, no, ajattelin minä ryssäksi. Tässä pian päälle täälläkin päristään kamratteina. Tullikapteenikin on jo siirtynyt keinutuolille istumaan. Saitteko muut mitään vai yksinkös pukkilla omaa kaiken kaasi? Puhelin minä jutun aluksi kohta saliin palattuani ja menin kohottelemaan tyhjää karahviinia pöydältä. Pukki kaalinvartia, pukki kaalinvartia ja pukkila klasin korkki, sama historia. Tullikapteeni nauroi keinutuolilta. Tuuli oli alkanut puhaltaa hyvältä kurilta. Mille skippari nyt viruttamaan oma kurkku, kun tiskivesi kuitti. Kapteeni kysyä hihitti vielä samaa menoa hyvältä kyljeltänsä, ja silmät kiiluivat vahingon iloisina nuppeina päässä. Mutta nupit muuttuivat vilauksessa napeiksi. Keinutuolilta sopi nähdä pihaakkunasta, kuinka piikamiina juosta huiski parasta menoa kuistin pihalle, ja sieltä villasta en pyrynä edelleen, kadoten rantamäkeä alas. Mikä jahti talossa? Vaimoveki veki jaakaa ja hame hummise. Olenko varis peltovaras, kapteeni kysyi mongersi huonolla suomen kielellään, mutta silmänpippuroihin virkosi virka taaskin ja katsevahtasi ruotsiksi. Variksen perhannoita tässä juuri vahdataankin tullivariksi ja oli keriennyt kiemahtamaan omassakin päässäni. Mutta onneksi oli Eevastinakin samassa prikkoinen tulemassa ovesta salin puolelle, niin että siinä helinässä ei olisi piukempikaan mies kuin tullikapteeni pysynyt järkensä jäljillä. Lumberillakin juoksivat silmät prika visertävin ovella, niin kuin kevätvesi sulaa hypyillänsä puron vilivässä. Ja keinutuolissa istui taaskin mies, jolla tullimiehestä oli vain vormutakki yllä ja kiiltävät napit rinnanpielillä. Mutta jolla muuten oli sama janoinen ihmisluoto hoidettavana kuin meillä muillakin, syntinen kuti, kun lasin hilkku silmää lupaa helmivän tulta huiluun. Minäkin oli jo toimillani klahvin edessä ja vedin avainnippua housun taskusta. Rommiahan tuli luvatuksi ja rommillehan tänne tultiin. Puhelin avainnippua selväksi sälistellessäni ja kutittelin kurkkujen alustaa, että ajatukset pysyivät oikealla nyörillä. Vai variksi ajaa kaamassa. oli minä nauraa hörähtelevinänikin avainta reikään sovitellessa. Oli parasta ajoissa nyhtää sekin ajatuksen rikka juurilta, ennen kuin lykkäsi tainta, ja lisäsin siis varoviani. takos nyt kerkiäisi kiirutta olemaan, kun on herroja salissa. Vaimo väellä tuvassa semmoinen hoppu, että tomu huiskii liepeistä, piikatkin mäellä juoksemassa tikkuja totiveden alle. Klaavi oli nyt jo avattu ja minulla kädessä ensimmäinen kiiluva maha etumaiselta riviltä. Minä huljuttelin sitä ilmassa ja nostelin akkunan päivää vastaan, mukaan aineen selkeyttä tarkastellakseni, ja saivathan muutkin siinä samassa esimakua kielellensä, kun punainen välkähteli säihkyvän tujan salasin kilon sisäpuolella. Ja mitäs viisaassa talossa tarvitsee juosta variksia kevätpellolta hätistelemässä, kun on kallioille totkujakin leviteltävänä ja variksien nokkia varten pitopöydät tuoksumassa virstojen hajulta. Puheli vielä rohkeviakin alettuun ruraan, uskoin, että luonto nyt jo konterrasi tullimiestenkin ajatuksia. Vahinko oli kuitenkin livahtaa suusta kun samaa laveata lasken rommikarahviinin prikan keskelle pöydällä ja pakisee julkisia julkisiaan jatkoksi ja muuksi mieltä nostamisiksi. Tässä olisi pötyä pöytään totkuiksi tullivariksillekin, oli viholainen päästämäisillä huuliltani, kun ajoissa kuitenkin kerkesin kirkkaan vendan ja sanoa puhelin hööveleen kielin. Parempaa tässä ei talo nyt voi tarjota, vanhaa ruotsin rommia vain, Mutta eihän näytä olevan homeessa vielä liemi, niin että ehkä se tulli herrojen kurkuista juoksee, paskotteli ja asettelin laseja sopivammin pöydällä. Sopisi kävellä sekoittamaan nyt vain, sanoi ja kehoittelin. Herrat tietävät omat mittansa ja laimiskansa niin vedessä kuin väkevämmässäkin, paremmin kuin minä, niin että kukin kaltaa oman porsaansa vain. Sokeriakin haitte tongitte ruumasta selät märkinä, mutta turha vaiva se oli, koska vaimoväillä näkyi olevan mureinen muhkuraa tallella sen verran, että rommit saadaan kodonvaroillakin makeiksi. Taksi vain, taksi vain, ei meidän salissa laiskottelemista kärsitä, heettelin, kun kapteeni oli tulossa pöydän viereen. Taksi kapteeni edellä ja Besetnikin jäljessä, niin on kruunu virassa sekä esi- että takavalla voimalla. Tämmöistä vai ruotsin kuninkaa kellarimestarin vanhaa rommia, puhelin vaatimattomia, lykäten karahvia paremmin sille puolelle pöytää, jossa kapteeni oli viranaskarruksissa. Kluk kluk sanoi astia, kun kapteeni hartaasti kallisteli lasiin, jonka pohjalle nimeksi oli kaadettu vettäkin. Mutta sen sijaan sokeria sellainen kahmalollinen, minkä tullimiehen tottunut koura oli saanut pysymään haraisessa kahmimessaan. Helpavaa ainetta siinä pitäisi olla, sanoi kehoittimiksi, kun katseli kuinka astian kurkussa rohkeasti kulahteli. Kellarimestarikin kehui antaessa Ruotsin karvasta Suomessa maistettavaksi, sanoi. Kuningas oli kiitellyt edellisen ni Parasta syyssiika se olikin, ja siitä tämmöinen taskumakkiainen. Olen säästellyt klahvin nurkassa sitä varten, että olisi varalla kurkunkastetta silloinkin, kun tulee herrasia vieraita saliin. Puhelin, ja autin vielä kevitin karahvin pohjasta, ettei kapteeni tarvinnut kainostella, vaikka lasillaidoilta jo vähän lorisi ylitsekin. Totta minä siinä puhelinkin, selitti Alastalo juttunsa keskeyttäen. Kyllä aine Ruotsin kuninkaa kellarimestarilta saatu oli. Olimme olleet siika-tynnyrin kaupoissa, ja pullon hän todella minulle antoi, kun ensin oli vilkutettu silmää, ja minä mäiskännyt hintaa tynnyrille niin rohkeasti, että maksusta ei tarvinnut laskea kouraani kuin puolet, ja sittenkin tulin omilleni, niin kuin kellarimestarikin omilleensa rätinkiä kirjoihinsa viedessään. Mutta kellarimestari oli kettu muussakin kuin ovin puolesta siikoja ostaessaan, ja aine hänen pullossaan huonointa sotkua, mitä minä olen ikinä kahvissani tallettanut. En minä sitä koskaan ole muille tosissani tarinnutkaan kuin tullimiehille, siitä on oma tuntoni puhdas. Pukkilaan nimittäin ne tässä asiassa laske keneksikään, sillä hän istui publikaanien seurassa, ja semmoiselle sopii publikaanin ryppykin. Anta todistamaan hän kelpaa, oliko keppi valittu peitottavan turkin mukaan ja juoma sopivaa lientä tollimiesten korkkoihin tollimiesten kalaseissa. Alastalo viurutteli muidenkin lystiksi silmää Pukkilalle. Pukkila meni suu vieläkin pahaan muiruun. Älä taita puhu, sanoi häni oli sylkevinään. Jos kettu oli ketun kanssa marjalla siinä siikarommikaupassa, niin kuin minä sinun tuntien epäilen, niin minä pelkään, että sinun siikasikin on päässyt kuninkaan pöytään vain kuningattaren Anopin vieraillessa. Hyvin saakeli sinun rommiasi, vieläkin tulee maku suuhun, niin kuin olisi risiniöljyä niellyt. Tullimiehet kuin tullimiehet, ja heille minä suon vaikka tervaa sisukuntaan, mutta lähimmäinen on lähempänä. Ja mikset minun vuokseni edessä laittaa laittaa ainetta pistänyt pöytään? Kun pääsin kotiin, niin minä vielä viruttelin suutani selvällä viinalla. Sain minä koko järkeni vangita silloin, eten ensimmäistä laimiskaa pruiskauttanut suustani yhtä nopeasti kuin sen olin kaatanut kurkkuuni. Ja viattomassa uskossa jopa aika hyvän kulauksenkin koko lasin kerrallaan tyhjäksi. Ja minä niin vanhaksi elä, että minä sen sinulle joskus anteeksi annan. Pukila kakisteli kurkkuaan. Ikään kuin siinä olisi vieläkin kymmenen vuoden takaista pien puhdistelemista. Itse asiassa virkisti pukkilaa sanomattomasti, kun vapaaehtoisen vaikenemisen jälkeen sai jotain sanoakin viimein. Ei ole mukavaa vilkassuisen miehen istua seurassa pitkän päälle näräpäällä ja omat sanat oman mielen laskoksiin niellen, vaikkapa sen olisi kotoa lähtiessä päättänytkin ja manannut itsensä, ettei sekoita itseään tällä erää enempään kuin tarvitsee. Antaa alastalo. nyt pitää pormääkkiä ja puhella parkeista koko vatsan täydeltä, koska sitä varten koko pitää ja haalataan koolle, ja hänellä vatsan henkeä on pitempäänkin praakkiin. Oli hän sluupissa tullessa sanonut Evaldillekin ja lisännyt. Istutaan me vain ja kuunnellaan. Kuunnellaan visusti, niin tiedetään. Kuunnellaan, koska korvapari on päähän annettu. Niin hän oli paatissa puhellut Evaldille ja manannut, mutta toistaan päättää ja toista kyrätä päätöksen takana ja pysyä nahoissansa. Oikeastaan menee ihminen kaksinkerroin omassa mielessänsä, ellei suuta viljele, kun kertaan ihmisellä suu ja suuhun juoksee sylki. kikin sattui viereen toiselle puolelle istumaan, ja toiselle juuri tänäpänään lahden perä, niin ettei sopinut edes lehteen pieni sanansiraus naapurille, kun pahimmin potkasi mielessä. Toiselle ei koska Eenokille puhuminen oli ainakin niin kuin hirrelle puhumista, ja Lahden perälle ei, koska sen tiesi ajattelemattakin, että tänäpänä lautamiehen korvaa ei haami muuta puhetta kuin sitä, josta humisee nuotin alku Varniemen metsän kauppaan. Ei ihminen pahalla päälläkään kuitenkaan koko päivää elä huulipartansa imeskelemisestä, ja oma vaikeneminen on jumalatonta kuulustelemista korvaan, silloin kun muut prätisevät ja oma leuka levätä jouten. Kun siis Alastalo nyt oli nykäissyt nyöriä, Koiruttansa hän sen tekijä kurikseen, sitä ei tiedä, vai muuten vain liukasta käärmeen luontoansa, koska hän oli isäntä salissa ja hänen pidettävä silmää siitä, ettei vierailla kelläkään päässyt nenä kärsästämään suuhun ja että muutenkin pysyi puhti niin hyvin jutun liepeissä kuin muunkin meinaamisen helmahuiskuissa. Kun Alastalo nyt siis oli auttanut alulle ja päästänyt tyrään kokkarelta mielen patoutuneen saon, niin ei pukkillakaan enää kristi-ihmisenä ja lähimmäisen veroisena itsellensäkin viitsinyt ja jaksanutkaan kauemmin vastustaa luontoansa ja kiduttaa sitä osaa lihastansa, joka hänellä oli kieleksi suuhun annettu. maari ihminen sentään puhua saa, vaikka harmittaakin sisuksissa, ajatteli hän. Ja keltas minun oikeastaan lupaa tarvitsee kysyä, jos sanonkin jotain ja omaa partaani käytän. Ei suinkaan ihmisen itseänsä tarvitse rääkätä, kun kiusa on kuitenkin vain oma. Perhanaan koiras sinä sittenkin, sanoi hän siis ja päästi tunnustuksen. Minun suustani viis, vaikka olisit sinä edes minun vuokseni saanut sen kerran kaataa parempaa ainetta tullimiehillekin. Tullimiehen perhanoille, sanon. Mutta sinun sillä naamasi, naamataulusi. Mitkä nyörivärkit sinulla siinä ovat, ja millä sinä ne voitelet niin liukkaiksi, kun joka kipenä kasvoilla sitottelee. Ja ne pysyvät hurskaina, lapen niin kuin vakohan saasteleva härkä. Vaikka toinen tietää, että ihonahan alla vilskuvat pirun pienet, pienet turkaset, sanon, vaikka ison korillaita ajattelen. Hyppelevät vilskuvat ihonahan alla kuin kankurin syöstävä loimen kujassa, ja kutovat peijakoitansa. Sinun naamaasi, sinun sitä pieltäsi, jolla muut ja viattomammat ihmiset tavallisesti kantavat syntäjänsä niin kuin lukkarin taulu kirkossa virren numeroitansa. sitä minä vahtasin. Katselin kuin tipan lukia rohtopullon suuhun lääkerryppyä valmistellessaan. Tirkistelin kahden silmäni pinnistetyllä tutkaimella, näenkö pirun hännästä tupsun livauksenkaan lakaisevan sitä sileätä, jota sinä viljelet kasvopuolenasi kirkonpenkissä ja kauppaasioissa ja muissakin semmoisissa paikoissa, missä hurskaus vie miehen pidemmälle kuin rehellinen valhe. Mutta eipä pelkoa, mies puhelee valheen paksua suustansa niin, että tadikko pysyisi pystyssä kasassa, jos se siihen lykkäisi seisomaan. Mutta kasvot, ne pysyvät puhtaina ja plankkeena kuin luudittu tuvan laattia sunnuntaina. Ja silmät, silmäin kaksi vuohipukkia... Neköys osasivat pelata vaarattomuutta ja uskollisuuden ylenpalttisuutta yhtä harmaa hartaasti, kuin samat syntikerät tyttölapsen otsa tukanalla vakuuttavat viattomuuttansa, jos joku joutilaisuuttaan, vaikkei uskoakseen kysyy, ovatko piikaselle nämä toimitukset ja tämmöiset suusuihkaamiset tuttuja ja totuttuja jo vanhaltaan. Kissan petokin permannolla on mukava katseltava, kun sillä on hiirenpoika vahdattavana pussikkojensa välissä. Miksei sanoisi silmän virkuista, että sirkkuvat hyvin, Ja miksei uskoisi tassukan hivelästä, että siro on silkin pehmyt? Ellei näkisi kellan palavaa kummankin kiiluvan viirussa ja ellei tietäisi viitta kynnen valpasta kummankin villavan peitossa. Katselin minä maallistiksi ja kuuntelinkin. Synti luontoni ja aatamin virkistykseksi sinun kissanpelejäsi ja puheitasi tullikapteenin kanssa. Ja vaikka minä olin niin kiukkuinen sisuksissani kuin kihisevä kiuhas, joka kerta kun oli ryypättävää lasista ja nieltävä omaan krääsettyyn kurkkuussa sinun saastaista pikilientäsi, niin voitelin minua kuitenkin sanomattomasti sydänseiniä joka kerta, kun siirsin silmäni sinun kirotulta parraltasi Blumberin tuhman killivään naamaan. Munaskuuta virkistää, kun pestään sitä, joka ansaitsee pesemisen ja höylätään tullimiestä niin, että näkee puun syyt ja huomaa männyrosoksi sen, joka vormunpuleerissa kieltelee parempanakin mahonkina. Semmoista tullimiestä puijaa paremmissakin asioissa naurussa suin, joka on niin yksinkertainen, että antaa itsensä puja lasin vieressäkin ja tyhjentää hurskaaseen partaan rommin paskaa hyvänä rommina, ajattelin ja harmittelin, kun hän itse ollut enempiä yritellyt. Ajattelin kyllä sitäkin, kun sinua katselin välillä ja kurkistelin silää tän aamapintaasi. Että tiedän minä vanhaltaan, että et sinä sille määräpyttele, kun hevoskauppaa hierotaan ja myydään vaikka patti alka valakka kolmivuotiaana orina sille, joka semmoisia uskoo. Mutta että sinä olit niin kypsäksi keitetty piru liemissä ja niin lihava oman tunnon hylliltä että sinä lasiakin kilistäessä, jolloin ihminen kuitenkin on ilko ihminen silmältänsä toista ihmistä silmäkarvaan, ja rehellisissä maistelemisissa sanot parrasta partaan parran punastumatta rommiksi sitä, mikä ei ole rommia, ja sekoitat yksinkertaisemmalta hänen viimeisenkin uskonsa, niin että hän alkaa epäillä omaan suunsa maunkin selvää todistusta. Sitä en minä ennen sitä erää olisi sinustakaan luullut. Joka kerta kun otinkin uuden kulauksen ja kulahus täytyi ottaa, sillä sinä olit kuin Pentele vahtaamassa ja kilistelemässä, että jokainen teki työnsä täydestä kalasissa, niin kapteeni kuin miehetkin. Ei salissa laiskoja sallita, koska ei ruumassakaan, puhelit ja hoputtelit, jos joku säästi suutansa ja piti pitemmän välin. Minuakaan perhana, minuakaan sinä et surkutellut. Minä luulen, että sinä koiruttasi vahtasit minua pahimminkin. Joka kerta, joka tihuva kerta, kun kulaus siis oli otettava ja kun kulauksen otinkin urhollisesti, vaikka teki mieli saman tien sylkeä, pärskiä, tervan rivosuuta polttamasta. Joka kerta siis minä siemauksen niskaan ajattelin ja sadattelin. Muista se aina, Petter Pilman, että Herman Matson on vaarallinen mies. Vielä liukkaampi kuin sinä olet ymmärtänyt ajatellakaan, jollei rantasilta olisi ollut kahden kivenheiton päässä. Ja minä arvannut, missä tällissä asiat siellä olivat, sokeritopat, joista minullakin oli osani, keikumassa hemmetin kiiruulla viisikertaisen julkisilta rantapuodin laariin ja selkää heilumassa sillalla niin monta kuin teitä oli hikistä äijää tuhtaamassa paatin ja puodin välillä. Ja ellei myöskin olisi kristitystä sydämestä suonut Tulli Blumberin nahkoihin lipeätä, pahemminkin kuin mitä hän halulla ja hartaudella silmäni edessä itsensä imi. Niin rehellisyys olisi kuitenkin viimeinkin ottanut minussa urakan ja minä sanohan läjäyttänyt alastalolle päin kasvoja. Viruta porsaittesi kinttuja tällä juomalla, mutta älä semmoisten ihmisten kurkkuja, jotka ovat kastetut samalla kristivedellä kuin sinä itsekin. Jumaliste, olisin sanonut ja sylkenyt suuni viimeinkin saastaisesta puhtaaksi. Mikään piruhjuoni käskikin sinun hakemaan kahvistasi juuri sen kuninkaan kellarimestarin rommin, Lienekö sekään mies vielä hirtetty. Ja vaikka ymmärränkin, että toisia oli vahdattava, jotta ajatukset juosseet tarpeettomiin ja kurkut kerjenneet tunnustelemaan mitä helvetin ainetta kuli loroissa. Niin hämmetissäkö sinun oli vartioitava niin kuin viholainen minuakin, että minäkin olin uskollinen kimpussa. Ikään kuin minäkin olisin istunut kruunun knapeissa sinun salissasi ja ollut virantoimituksissa. Hyys saakeli, suussa vieläkin rivon maku. Alastalo nauroi hyllyvä vatsansa täydeltä pukkilla sydämen purkaukselle. Oli mukavaa ja parempikin, kun pukkilakaan ei kestänyt närässään, vaan taas oli friski poika joukossa ja leukalaistolla. laistolla. Eihän Katrilli miltä maistu anturoissa, jos yksin permannolla. En suinkaan minä lähimmäisenä saattanut katsella sinua yksin ja noisena ja tyhjää ilmaanielämässä pitkään kurkkuusi, kun muut paksukaulaisemmatkin ympärillä imivät märkään ahkoinsa kuin sienet. Oli hän puolustelevinaan itseänsä. Ja härnäämässä toista jatkettuun sanavänkään. Ja mitäs muinaisia suret, koska elävänä istut siinä ja hengissä pysyit? Vai vieläkö tunnet sääressäsi, sä kun minä pöydän alitse potkasin sinua? Sinä sähiset korvani kuin viskuria akanoita sylkiessään. Puhisit pahemmin kuin ruistynnyrin kanta ja vastamäen juostuaan. Miks et sinä parempaa ainetta saanut kantaa? Minun tähtenikin. Kurkukin menee ihmisellä sijoiltaan, kun vääntää lorttia alas. Potkaisin, kun ne muutakaan kerjinnyt. Ja taisin potkaista liikakin makeasti. Sillä kokki, tullikokki, kliputteli oven suussa korviansa, niin kuin jänis loikkaamista. Ja kukaan muukin hyvänsä olisi kuullut sen, mikä sinä luulit suhisemiseksi, jos vielä olisi ollut kirkasta päätä salissa muuta kuin kokilla ja minulla. Turhia sinä kellarimestarin ainetta, Morkkaat, täyttihän se tehtävänsä. Ja seurakunta oli harras pöydän ympärillä, jonne vähitellen kaikki olivat siirtäneet tuolinsa lähemmälle betestää. Ja koetithan itsekin jotain sekotella ja selvitellä. Sen verran sinullakin oli vielä selvää järjenrakoa päässäsi. hämätä ja peitellä jälkiäsi, jos joku olisi sattunut kuulemaan, kun kuhiset korvani juureen. Olenhan kuitenkin minäkin mukana ja paikalla, ja minuunkin kurkkuni kaltattavana, ajattele sitä, olit saanut sanotuksi. Ja katsonut minun semmoisilla silmillä, että piironkin seinällä tuossa olisi järkkynyt jaloillaan, ja paremmat rommikarahvit kilisseet sen mahassa pahoina omina tuntoina, jos minun sijastani olisi silmäsi lävistänyt sen oviklaaviaan. Jos minullakin sinä hetkenä olisi miehen sydämen ollut tina kylkiluiden sisäpuolella, niin tina-liemeksi se olisi pihauksessa sulannut pelkästä paljasta surusta ja mielensärystä toisen ihmisen puolesta ja lähimmäisen luontokappaleen surkeuden tähden. Ties kuinka olisi käynytkään. Ja minä vielä prässänyt itseni pystyyn uuden kerran kolistelemaan klahvissa ja katsomaan, olisiko siellä vielä sittenkin jotain muutakin sopivaa haettavaksi pöydälle. Jotain semmoista, joka olisi saanut sinunkin suupielesi leveäksi ja hyvän hörölle, kun olisit lukenut ja tavailut kullan kylien prameassa plakaatissa. Ties kuinka olisi käynyt, sanon, ellei viholainen samassa olisi istuttanut sinunkin päähäsi ajatuksen planttua. Ja sinäkin näkännyt, että äskeinen kuhisemisesi ja kuiskuttelemisesi kukaties tarvitsi vähän lakasemista ja luudan viljelemistä. maisen hyvää ainetta, sanoit sinä siis päistikkaa kapteenille. Ja maiskuttelit suutasi niin väkevästi, että hiotumpi mies kuin kapteeni olisi paikalla huomannut sinun juoksevan valheen köyttä naakeliin. Kysyin juuri kuiskuttelin, puhisin alastalon korvaan. Puhuit sinä ja toimitit ja olit viattomia selittelevinäsi kapteenille, vaikka silmäpenteleesi lähetti siltä nurkalta, joka oli minulle päin, makkiasta minun maistettavakseni. Puihisin Matsonin korvaa ja kysyin, sanoit sinä ja olit silminesi kuin kärppä kuono kahdella kiven kololla yhtä haavaa. Kysyin Matsonilta, sanoin. Millä kurijuonella hän on tullin haistamatta kuljettanut sodan aikana näin hyvää tavaraa klahviinsa. Tämmöistä, että kieli hihkasee ennen kuin on päässyt makuunkaan. Minä pysyin kuitenkin hurskaana levolliselta naamapuoleltani. Ja koska kiiruun paikassa toimen aina pitää olla ripeämmän kuin sanan. Niin oli minulla rommipullo jo koholla kädessäni, ennen kuin sinä olit vienyt nylkemättömät sanasi aameneen. Ja minä pulputtelemassa uutta kirkasta aineen lisää kapteenin puolityhjään lasiin, jota hänen sai silmänsä ja ajatustensa mieliteko otollisempaa askaretta kuin sinun puheittesi joutavien jälkien haistelemisen. Pöydän alla potkaisin kuitenkin sinua sääreen uudemman kerran. Ja säisin sinun puoleisellasi suupielellä sinun ripittämättämään korvaasi, mitä säisi ja kerkesin. Menetkö sinä kutittamaan nukkuvaa karhua huulikarvoihin? Härisin pinteessäni. Turhan taitsen minä kuitenkin kellon naputusta kuuntelin liivini taskussa. Niin kuin minun on pääselkeentymisen ja muun valmiuden vuoksi tapana tehdä silloin kun on piukka paikka ja edessä äkkiluovi sillä tullikapteeni järki oli jo ja mieli rommin hinassa. Ei kapteeni siis tällä erää sinun jaarituksistasi suurempaa asiaa tehnyt kuin ne ansaitsivatkaan. Eihän koira silloin sääriin töytää, kun sille luupalaa kuonoon kokottaa, ja harakorvaisempikin mies kokoo korvalla tvasa luppuun, kun istutaan sopujutuissa, ja rommilasi tuoksuu sierraimmin nokan edessä. Jotain kapteeni kuitenkin oli. Viran vuoksi ja takin nappiensakin tähden sekä muunkin siivollisuuden ja esivallan arvon nimeksi puhelammonertavinaan vaivalloisella suomen kielellään. Et vaan olemas smugeli tavara ei saa tuoda vekeviä ruottista. Kotona lupa polttaa, ei smuglata. Paluvina talopoja suu tarpeen hyvä ainette, ei tarvis moukasuu, ei kunjakki, ei rummi, ei haaska variksille kruuti. Pukilla keskeytti alastalon ja naurahti. Muistatko, mitä hän vielä sanoi muuta? Sinun viljelee rumbin liika paljon, liika suuri vatta. Suurimpi vielä kuin minulla. Kuka kunnioittamaan minun sinun vieressä ja esivalta, kun sinun paksump? Mitä tekee talonpoika kippari noin suurella vattalla? Liikaherranen he vatta. Liivin knappi julkin julkisyntisesti. rasuva liikaa paljon. Sinu olemas liukas mies, vaarallinen mies, sinu olemas angerias sorme välis kun pitelee. Minu eppöle sinu, vaikka juoma sinu ainet. Miltäs tuntui Matson, kun oli nieltävä karvaan Maria ja pidettävä suu höövelinä, ikään kuin mamsellia puhuteltaessa. Kokki oven suussa nauroi niin, että hihkui tuolillaan. Ja minäkin sain kakistella ison aikaa, kun meni pyrskähtäessäni sinun pauksen pikieljösi väärään kurkkuun. Olisit tupehtunut silloin niin, että nyt olisi kiusana, kun pitäisi saada asia selitetyksi, ärähti alastalo, mutta nauroi kuitenkin. Kyllä sinä parhaasi teit, että minä sain hikoilla. Mikäs virka helvetissä sinullakin lienee aikana savarattuna? Kekäleiden kohentajana paistinpatojen alla, kait sielläkin juoksentelet. Vanhaa ainetta, puhelin minä ja rauhoittelin kapteenille, kun en kerjenyt siinä hängessä antamaan sinulle näpsäystä nenän päähän. Tallessa ja kaapissa jo isä vaihnaan ajoilta, sanoi minä, ja valehtelin kerran elämässä minäkin. Vaikka siitä valheesta en minä ikinä joudu vastaamaan, kyllä se on viety sinun kirjoihisi. Sinä asiaan siihen pistit, että valehdeltava oli. Enkä suinkaan minä itseäni varten ja oman kurkkuni virutti, miksi tuommoisia aineita kaapissani tallettele. Selitin minä asiaa jatkoksi ja olin hurskas, vaikka olinkin semmoinen mies kuin pukkila seurassa. Mitäs minulla sitten olisi tarittavana, jos omiin nahkoihini parhaat pulppuisin, kun tulee herroja taloja isosia vieraita, niin kuin nyt. Vai minä uskaltaisin kuljettaa jotain salaa tullilta maihin? Halu kyllä olisi. Sitä en minä kiellä. Valehtelisin, jos kieltäisin. Tälläkin matkalla. oli pahuus kuinka minua kiusasi. Kysyin itseltäni ja tukustin omaa tuntoani. Enkö sittenkin ostaisi jotain tuliaisiksi, ruotsin punssia edes pullollisen. Jos sattuisi tulliahtikin olemaan kotorannassa odottelemassa, olisi kuitenkin tuoretta suunavaista tarjottavana, eikä tarvitsisi vanhoja kopeloida kaapista. Tuoretta ja friskempää, että Herrat saisivat virkistystä, kun ovat saaneet kuivin suin odotella. Kysyin ja koetin parhaani, mutta eipäs. Luonto ja rehellisyys pysyivät kankeina vaan niskakarvoiltaan, ja tyhjän vesiä nyt litkottaisiin, jolle olisi ollut vanhaa tallella. On jumalaton asia tuo kapteeni, että ihminen on sydämeltään liikarrehellinen rehellinen ja pelkuri. Eikö olisi nyt mukava asia sekin, jos minä olisin uskaltanut, ja meillä olisi tässä edessä pöydällä iso mahakas ruotsin keltaista. Mutta minä hän vuovaisi kuljettaa salaa maihin, housun nappiakaan, niin kauan kuin te olette tullikapteenina näillä vesillä. Tuo Blumberi, sanoi muillekin pöydässä ja nosti lasia, etteivät unohtaisi työntoimitusta. Tuo Blumberi, hänellä ovat silmät päässä kuin pavu vierivät. Niillä on kantti pyörivä ja ne ovat joka paikassa. Ihmettele välistä tosissani, osaisiko semmoisilla pipanoilla, jos ne olisivat omassa päässä kiilumassa, pujottaa langan hiuksen vaikka neulan puikkokärkeen, kun omilla silmillä on tosi käsissä ja naisapu mielessä silloinkin, kun olisi saatava edes silmukankin nenässä jotain pysymään. Ja nenä hänellä. Oletteko koettanut salavihkaa pitää silmällä millä voiteella, millä saamarin narduksilla hän sitä ruumiin paikkaansa sivelee ja silaa, kun niin on hieno hajuiho sen sieraimissa, että enkelin istuin puolikaan ei ole hipiempi. Ja että kahvinpavun ainoa pipanekin lastissa pistäisi sen aivastelemaan, vaikka vaivainen olisi kahden kerran taakse kätketty ja upotettu tervahulikon pohjaa. Oi, Blumberg, mikä mööpeli ja sinulla kuitenkin on tuossa nenässäsi. Jolle minä niin vissisti tietäisin, että partani jokainen karva kasvaa minun omasta leuvastani ja on juuriltaan rehellisesti minun omassa manttaalissani kiinni. Niin uskaltaisinko tätäkään luutaa huiskia näin vapaasti siinä ilmassa, jota sinä haistelet? Kerrankin muistan tässä samassa salissa, kuinka sydän hyppeli kurkussani, kun olitte taaskin virantoimituksissa ja maistelitte kanssani. Olitte ottanut hyllyltä tuon sen piipun, jota nytkin hypistelette käsissänne. Ja jumaliste silmiäni en ollut uskoa, kun kuljetatte noin vain, ikään kuin muissa ajatuksissa, ja niin kuin muuten ajan kuluksi nenäkarvojanne kutitellaksenne, piipun vartta koko sen pehmeältä sahviaani osalta nenän alustanne myöten. Te haistitte asian, vaikka te sanonut mitään. Ja tosi olikin. Samalla reissulla minä olin varustanut Tukholmassa uuden nahkavarren piippuuni, vaikka en ollut arvellut asiata sen arvoiseksi, että siitä olisi ollut tehtävä tullille ilmoitus ja deklaratsuuni. En minä teitä ja teidän nenäänne jutkuttamaan uskaltaisi ruveta. En unen näyssäkään. En vaikka kymmenen ruplaa maksettaisiin paikalla käteisellä kouraani. Toista tuo pukkilan piilman tuossa, sanoin, kaatai viidettä kertaa kapteenin lasin täyteen ja lainaten pukkilallekin semmoisen silmän katsauksen, että hän ymmärsi minun liikkuvan velan maksuissa. Toista tuon pukkilan laita tuossa, sanoin. Ikävä sanoa oman pitäjän miehestä, mutta kyllä hänen kanssaan on viisanta kapteeninkin olla varovainen. Parta hänellä kyllä on rehellinen ja oman leuan kasvattama niin kuin minullakin, mutta muusta en minä takaa miehessä mitään. Kiittäkää onnea että se mies on vienyt sekä jahtinsa että kaljaasinsa olme pohjukkaa sammaltumaan. Sen tähden istuu nyt täälläkin norkkimassa, että saisi suolassakin säynnäitänsä varten, kun sen saa riskittää rannassa kierittää paattiinsa. Mutta auta armias, että se mies vuovaisi oman nahkansa ja köliastiansa semmoisen luodon taakse, jonka toisella puolella engelsmanni saattaa kyttäillä, niin syntiä tapahtuisi ja hänen lastiansa saisi muljata aika lailla, ennen kuin sokerijoukosta löytäisi suolasäkin, joka avattaessa ei olisi kahvisäkki. Minä sanon ystävän sanan, koska yhdessä juomme, varokaa hänen partaista sa miestä. Hän on sitä lajia kylmäveristä sorttia, että hän voisi istuttaa teitä salissansa ja juottaa koko tullibesetningin salakuljetetulla rommilla, sillä aikaa kun oven takana porstuon puolella kahvisäkit pinotaan seinän nojoon ja sokeritopat marssivat ullakolle. Minä tikistin silmäni melko vahvoiksi, kun minä tätä sanoin, ja koetin kuinka likelle tullikapteenin ymmärryksen karvoja jo sai käydä, ilman että järjen valkuaista alkoi läpytellä varhain minä sillä kerralla vielä kuitenkin olin kohennellut nauriin naattia. Vielä ei ollut muhkuran mukula niin paksu juureltansa kuin minä olin uskonut. Tullivarikset, niin kuin variksia ovatkin, ovat tottuneet karvaampiinkin liemiin. Ja niiden kurkkua saa viruttaa väkevällä, niin kuin ankan selkää vedellä. Eivätkä pahukset muuta kuin pyristele höyhenkarvojaan niiltä paikolta, jota on kastettu. Ja ovat raittita taas, ja pyristelevät tupsuja, niin kuin kukko tunkio harjalla. Tullikapteenin pentele oli nopeammin ketarillaan kuin arvosinkaan. Siemasi kyllä lasinsa tyhjäksi pöydältä poskissa kaiken varalta. Ja tuoli kaatui kolisten laattialle selän takana. Mutta minun sanani porstuasta ja kahvisäkeestä oli istunut päähän, ja heikösvainenkin äijä keikkunut porstuan ovelle käsin, vaaperoinut kintuillaan kuin samanen ankan kyntys, josta äsken sanoin. Eipä olisi uskonut, että tullimieskään liikkuu viidenne lasin jälkeen ketaroillaan niinkään livakasti, kuin siinä liikuttiin. Huomasihan kyllä sen, että pääpuoli ruumista jo olisi tuuvattu vahvaa ylilastia ja että jaloilla olivat omat meininkinsä siitä, mihinpäin kurssi olisi räkätty, Pyrkivät vimmatusti etukamarin ovelle, silloin kun nenän priimas kuitenkin selvästi torkotti puksprötti porstua ovea kohden. Mutta kun on urhollinen ja ottaa luovin mutkia, kun kakluunin kulma tulee eteen, niin klaaraa mies asiaan kuitenkin, kun komennon pitää. Kohti minä rauhoitella ja tyynnytellä, että ei mitään hätää, että ei totivesi vielä ole loppu. Kannussa on, ei tuvasta vasta tarvitse mennä hakemaan. Ja kaasinkin johulisteli hädissäni kapteeni lasiin. Tällä kertaa kuitenkin silkkaa sekoittamatonta rommia. Niin paljon kuin laitojen sisäpuolella varisematta pysyi, koska huomasin, että kiuas oli sitä lajia, joka vaatii vahvan löylyn. Porstuan ovelle kuitenkin tultiin. Ja se saatiin kuin saatiinkin auki, vaikka sarana puolelta aluksi haettiin, kahmittiin lukon kahvaa, ja kapteeni katsoi kuin katsoikin, niin kuin virka vaati, porstuan puolelle. Jokos ovat saaneet kahvisäkin pinotuiksi porstuassa, pääsi minulta pirun kysymys, kun en malttanut itseäni. Ja kapteeni kurotteli sen verran, kuin lyhyessä kurkussa oli kurottelemista päätä overrausta porstuan puolelle. Vuovaamatta kuitenkaan sitä askelta kynnyksen ylitse, joka varmasti kaikkien merilaskujen mukaan olisi kumonnut ainakin yhden miehen säkiksi porstuan permannolle. Jokos kapteeni on haistanut tarpeeksi raitista, täällä olisi taas uusi lasi pöydällä odottamassa sanoi ja nostelin, kolistelin taas kapteenin tuolinkin pystyyn pöydän viereen, vaikkei se manöyveri enää minultakaan peräti sulavasti tapahtunut. Kokkipoikaki oli jo juoksemassa auttama, vaikkei sitä apua tarvittu. Taisi minullakin olla jo jonkun aavistus aavistuspäässä, kun oli tyhjennettävä muille esimerkiksi. Kapteeni oli kuullut minun sanani ja arveli kait muutenkin, että velvollisuudet olivat kunnialla täytetyt. Sillä kurssi oli nyt jo taas pöytää päin, vaikka arvata se sai, että pöytää päin oli matka, sillä aikamoisia koukunkonsteja osasivat jalat keksiä lystikseen sillä lyhyellä reitillä, joka oli ovelta tuolin haminaan. Jos yleensä voisi ihmisellä tulla surku niin kyllä sydäntä olisi rääkännyt katseleminen, kun miesparka yrittää pari askeletta vinoa ja kolme yhtä harrasta päinvastaiseen sihtiin, ennen kuin on puolen askeleen mitään eteenpäin sitä kurssia, jossa on pöydällä täyteen kaadettu lasi odottelemassa, kun sinne asti pääsee. Mutta visu pääknuppi miehellä oli, se on sittenkin tunnustettava. Vaikka jaloista ei enää ollut paljon mitään tietoa, niin annas, kun hän noukkii kahden askeleen välillä ja vaarallisen ylihaalauksen jälkeen silmän tikkuihinsa kokkipojaan, joka on laattialla palaamassa paikalleen oven suussa, autettua minua tuolin pystyttämisessä pöydän vieressä, niin on järki paikalla kintuillaan miehen päässä. Mites sinä siinä kävele laiskana, poika? Juokse kippa puuriin. Meren jahti tarvis vahtin, sanoo hän ja silmät ovat päässä kuin knapit. Mitäs kapteeni turhia, tuli minulle kiiru. Tuossahan jahtikeikkuu touvessansa möliän vieressä akkunan alla. Eivät meidän västäräkit varkaita ole, vaikka hyppelevätkin kannella, sanoin nauroi. Ja torkotin peukalollani merenääriseen sivuakkunaan, jonka takana näkyi palanen tullijahdin täkistä puun oksien välitse. Ja siellä todellakin pari västäräkin viatonta tullibesetningin virkaa hoitamassa. Ojan totilasikin vielä tyhjentämättä pöydällä. Ei miestä irteenkään viedä, jos totilasi on kesken juomisen. Mitäs te parasta miestänne kuivinsuin sitten ulos? Älä lähde, rauhoiti minä kokkiakin. Kapteeni laskee leikkiä vain. Pieni mies vasta oikein totinsa tarvitseekin, että kasvaa. Näet sinä sen kapteenin kävelemisestäkin, ettei kapteeni tosiaan meinaa. Kun varvas sieppaa kolme kvarttia sivulle ja yhden kvartin eteenpäin puolen kyynärän matkasta, niin varvas joo silloin valssia ja sanaakin hänellä veivaa samassa tahdissa, niin että sitä on noudatettava nuottien kaarteissa eikä travikaupalla karateen. Päällä oli vekkulitu kanalla, ja taisi veijari pitää vähän meidän puoliammekin niin kuin kristitty aina pitää kristityn puolta, ellei sitä itselle ole vahinkoa ja jos asiasta on kujetta oman mielen hyryksi. Kokkihan hän sitä paitsi vain olikin tullijahdissa eikä hänen takissaan vielä kruununknappeja kieltelemässä. Hän siis meni kuin menikin taas ja palasi takaisin tuolille oven suuhun istumaan. Silmät taaskin kileinä vahtimassa tukanalta ympärille. Minä pidin siitä pojasta. Sillä olivat silmät virkut kuin kerät päässä, ja mies hänestä on tullutkin, kuten jo sanoin kerta. Vaikka tikkuhän sillä erällä tunnossani oli, ja epävakaisesti minun oli joskus varastettava silmä häneen. Kapteeni oli kuitenkin unohtanut asian, kun poika oli poissa silmistä ja totilasi houkuttelemassa pöydällä vielä totisen matkan takana ja moneen koukeroon ja jalan kompastelun päässä. Mutta kun kapteeni kryssien sen jälkeen viimeinkin oli taas pöydänhamuilla... Ja niin kuin mies, joka täyden taksijälkeen ja prässit kestettyään tarvitsee ansiosta täyden kulauksenkin, siemaissut seisomajalalta janonsa sen, mikä oli kumottava hänen täyslaitaisessa rommilasissaan, viristyi hän kuin krapu veteen päästyään, ja järjen tali alkoi taas lepatella kynttilän toimituksissa päässä. Kaalas lisään kippari, sanoi hän, kun tunsi taas vakavan tuolillaudan selkätyven saalla, eikä enää jalkoja huiputellut, ja lykkäsi pöydällä tyhjän lasinsa eteeni. Merkillistä kyllä puhui hän tällä kertaa selvää suomen kieltä, eikä enää herrasmaisesti mongertain niin kuin ennen. Eihän hänen sitä aluksikaan olisi tarvinnut tehdä, sillä rymättylän naatilan poikia hän oli, mutta virka ja herrasuus pani isottelemaan. Mutta äskeinen tuimaus oli ensileiskaukseltaan selvästi kirkastanut hänen pääknuppiansa. Mitä varten sinun matson, sanoi hän äkkiä terävästi ja sa palaten. Miten varten sinun matso aina seilai ahdissa knappilasti, lommalasti, kuin minun syynissä, kysyi hän, kuka uutta rommia hänen lasiinsa. Minua aina ihmettelemä ja eppelemä, kun luukku avataan, ja ruumapohjan lasti kuin kanat ripaus kanan persseistä. Kiikari tarvittemaan, näkee onks lasti. Miten varte, hullu mies, sinun seilaaman tyhjä jahti Stockholmista? Miksi jota ota teyslasti sisään? Tiena parempi kuin teyslasti suolaan ruumas. Jamasi hän ja erisi korvapieressä kuin hörjääinen. Minä huomasin, että nyt oli juttua venyteltävä niin kauan, että äskeinen tuikaus kerkesi päähän asti kapteenilla. Riski liikasuuri, riski suuri, panin minä kaasi rommia niin rohkeasti kapteeni lasiin, että laimiska juoksi pöydällekin. Engelsmanni nappaisi pian, kun kyttäisi luodon takana, ja niihin suihin menisi koko kallis lasti jahteineen päivineen, puhelin minä ja työnteli varovasti, ettei aine läikkyisi yli lasia pöydällä lähemmäs kapteenia. Minä olen köyhä ja varovainen mies, minä en mene riskeeraamaan liikaa, puolilastia suolaa, sinä on kaikki mitä minä vuovaan vaan engelsmannin kynsiin sanoi minä ja olin totinen kun saisi seilata maahan sokeria ja kahvia silloin olisi laita toinen silloin kannattaisi seilata täysi lasti lastata ruuma täyteen ja pinota täkillekin sen verran kuin reilinkien sisäpuolella varisematta pysyy lisäsin ja oli vielä totisempi kuin sinä puhelle matson Sinun olemas sittenkin yksinkertainen mies, vaikka siipattu pentele. Sokeria kahvi paljon tyyris, Engesmanin nappa sokeri myös. Riski paljon suuri sinun ruinerattu mies. Ymmärrys hoi. Blumberin silmät alkoivat olla kyllä aika sameat, ja niiden oli vaikeata molempien yhtä aikaa tämmötä tutkaita minuun. Mutta harmaan perukoilla piili vielä kuitenkin joku epäilyn koira vahdissa, ja minun täytyy pysyä nahoissani. Tosi kyllä on, että minun alkoi kärsivällisyyteni olla lopussa, ja minua rupesi kiukuttamaan, kun ei mies pehmene, vaikka niin rehellisesti juo. Hän oli jo tyhjentänyt lasinsa taaskin, ja hivutti tyhjää minun eteeni uuden kerran täytettäväksi. Sinulla on järki, mutta hyvä rummi, sanoi hän. Ei minun muu auttanut kuin jatkaa nuottia siis vain. Minä asetin naamani taaskin laupiaaksi. Niin kuin olisin istunut kirkonpenkissä ison pitäjän rovastin saarnaa kuuntelemassa. Kaasin pulputtelin uutta karvasta tyrkytettyyn lasiin ja puhelin paskottelin. Te olette sitten viisas mieskapteeni, järki hieno niin kuin hiukseen karva. Merkillistä kun ei kruunukaan ole huomannut. Teidän kaltaisianne miehiä, kun istusi föörvalttareina tullikamareissa keinutuoleilla keikuttelemassa ja sikaaria polttelemassa, niin milläs me vaivaiset enää eläisimme luodoillamme? Ennäyöhti se unen te noukki sitten ihmisen päästä kuin täin, ja sakottaisitte, jos syntiselle on sen aikana näytetty tullaamaton kahvin papukin, vaikka lasiraameissa. Voi totisesti, niin pitkälle en minä olisi surmiksen ymmärtänyt järjelläni poukata. Mutta tosi se on. Toisenkin kerran tosiasia. Selvä kuin pläkillä kirjoitettu. Miksei Engelsmanni voisi napata täyttä kahvilastiakin, niin kuin täyden suolalastinkin. Ei kaiketi auttaisi siis muu kuin seilata minun kahvia ja sokeriakin vain puolilastia. Sanoin minä nöyrästi ja olin entistäkin hurskaampi. Mutta eikös oteta lasia vielä, jos sopii. Lisäsin ja lytkäsin auttelin hänen eteensä sitä lasia, jota hän jo itse sormi haritteli. Prehtimies, prehtimies sinun matson, taputteli kapteeni minua olalle. Sinun olemas prehtimies, mutta saakeli yksinkertainen. Engelsmanni nappa bolle lasti yhtä hyvin kuin teos lasti. Skol matso, sinun järkesi kuin täi, täi tervassa. Mutta minun hyppä kuin kirppu, kirppu lakanalla. Verrannan mukava ryypätä rehtien miesten parissa. Tuliera ja tullipreijari ovat kamrahteja, kun he ymmärtävät toisiaansa. Visanen knuppi samalla Blumberilla, niin virutettu pää sisäpuolelta kuin vuoden vedessä maanut katiska. Ja nyt vasta alkoivat merkit puhua, että ajatuksen nilkolta olivat holtit helppaamassa. Jes puhui vääntämättä sitä kieltä, jota osasi. Aika jo olikin, sillä minulla alkoi kellarimestarin rommio sata viimeisiä virsiään karahvissa ja astia pahasti kevittää käsissä. Sitä oli viljelty tihuvasti viimeisen tunnin kestäessä, eikä se mikään tsarpatin lesken kruu kuollut. Kyllä sen pohjaa sa paljastui. Minä olin jo ihmetellytkin ja sadatellut sisuksissani, että se tosi tässäkös vielä todellaan edessä, että minun sittenkin on kuitenkin haettava kaapista oikeata ainettakin, jota miehet raskitsevat juoda vain keskenänsä. Ei pullossa enää todella ollutkaan kuin laimiska pohjalla, kun sitä huljuttelin ilmassa ja koettelin, olisiko enää puoltakaan lasin täyttä lähtemässä perukolta poroa, jos lääkettä ikään kuin vielä tarvitsisi parantaa. En minä sentään enää ollut nopea ja hätiköinyt turhia. Kun flakun kärjet kerta ovat kääntyneet ilman mukaan, niin kyllä myötäisen vetoseileihinkin kerkiä ajattelin ja säästin laimiskaan. Tiesihän minä lasin mitoistakin laskien sen, että tullikapteenilla ihmisjärjen mukaan piti olla täysi lasti päässä ja että nyt oli maltettava odottaa vain niin kuin kylvämiehen kylvönsä siunausta. Sen tunnustan, että hengiti minä helpotuksesta, kun tälle tällille oli päästy ja tervaskanto käännetty kyljellensä. Sillä kyljellensä oli Blumberin ajatus jo selvästi kallistunut. Hän ei enää huomannut siirtää tyhjää lasiansa minun eteeni täytettäväksi. Nyt saisivat miehet jo ruveta kuulumaan rannastakin pian, ajattelin minä. Ja siunasin muutamassa ajatuksen välissä jo muinaista kellarimestariakin ja hänen rommiansa. Oli sinullakin viisautesi, vanha kettu, kun tämänkin minulle aikoina sipetkutit, ajattelin. Oli nyt sitäkin sorttia minulla, jota raskitsi antaa tullimiehille tarpeeksi. Turja sinä, pukkila, sanon uuden kerran, ainetta morkkasit ja suutasi vääsit. Maistumisen laita olkoon kuinka hyvänsä, mutta asiansa se ajoi tullimiesten päissä kuin poika. Vai kummanko olisit sinä hetkenä ottanut helpommin taksiksesi, tanssinut potkutusta tuvalla attialla täysi taikinahulikko sylissäsi vai pistänyt Blumberin liikkeelle rantasillalle tullisyyniä toimittamaan? Alastalo naurahti juttuunsa hyvällä omalla tunnolla ja katsahti ympärilleen rauhallisella vatsalla. Hän tunsi, että hyrinä oli juossut parrasta sillä nuotilla kuin tottunelta mieheltä pitää, silloin kun isänän on kohenneltava mieliä salissaan ja pidettävä vieraitansa semmoisella suun hörröllä ja mielen mehulla, etteivät leuat piukistu ja istuta joukossa kuin kirkossa silmät sitkaina. Tiesi hän luonnoltaansa ja vanhalta pyytäen hän tottumiltaankin, ettei ongellakaan auta pitää vavan vartta pitkän päälle liikkumatonna. Sillä ahvenkin on luontokappaleja nuokahtaa, jos silmä liika pitkän ajan torkkuu saman houkuttelevan syöttiliaavan hievahtamattomiin. Vaan on vavan vaappuvaa taiten pidettävä elon ja semmoisessa hienossa värinässä, joka ei äkkiseltään säikytä viisaskuonoista haistelijaa, mutta joka ajanoloon herättelee halun huolet hersyville kylmän kitaluun pohjilla ja ärsyttää lopulta varovankin närppiän, paremman järjen uhallakin, Hotkasemaan kiduksiinsa sen, jota oikeastaan oli alun alkaen asettunut vain joutilaisuuttaan ja vuoroin kummankin silmären kanssa huvitukseksi katselemaan. Siten on kalamiehen tehtävä, jos tahtoo kalan onkensa kärkeen, oltava elävin toimessa, vaikka liikutaankin hiljaa ja huomaamatta. Ja sittenpä ihmistenkin silmien edessä ja niidenkin nokan haistavilla, lihavan syöttiä vilkutellessa, Silloinkin on liikuttava sekä taiten että rohkeasti, sitä visumasti taiten, mitä ihmisen ihon alla on kavaluutta kätkössä enemmän kuin kalan suomusten peitossa, ja sitä kalpeammin rohkeasti, mitä ihminen on samoilta luontossa haluilta kalaa ja ahventa ahneempikin. Kun porsasta taluttaa, vaikkapa sen omille ruuhipurtiloille sikalaitumella, niin sitä on pidettävä hyvällä päällä, Kyhnytettävä korvajuureen vuoroin ja vuoroin siihen paikkaan kylkeä, jossa harjasten juurten mukavimmasti arvaa syhyvän ja se kävelee korreaasti kuin kytkyimessä jalan vieressä, ja nöhisee röhähteleekin sijaan kiitostansa, pyöreää turpa mielen ja ropsutuksen hyvästä upahdellen. Ja kun ihmistäkin, saapassa kävelevää miestäkin, Kahdella jalanaan turallassakin luonnoltansa paljon uppiniskaisempaa elukkaa kuin neljällä sorkanharalla asteleva porsas. Kun miestäkin tahtoo suosioin taluttaa, vaikkapa hänenkin ruokaruuhilleen ja parhaille popsimakepuilleen, niin silloinkin on parasta kyhyytellä hänessäkin niitä paikkoja, joissa mielihyvän nystyrät istuvat hänen nahoissaan. syytellä sanan sormen päällä ajatuksen saivarpaikkoja korvan takana. Ja kutitella, kähnytellä puheen peukalolla mielen kylkeä harjasjuuriin niiltä ihon helliltä, jolta koipi alkaa uneksia ja sätkytellä turhia ilmassa. Ja kuononöhkiä ihkahyviänsä kuin kuin ruokavissa kyntäisi vaikkei ole enempää sorkalla potkittavana kuin kärsän päälläkään tongittavana, muuta paksumpaa kuin jutun ilmaa ja kyhnytyksen höystettä. Aistellaan muinaisia, niin on mieli miesmäisissä tänäpänäkin. Kiukaankin täytyy ensin kihistä, ennen kuin löylykaraa laolle, ja ryypyn täytyy ennen kiemaista kieltä, ennen kuin se potkaisee tukan alla. Koskas kukonpoikakaan ennen kukon kurkulla kiekasee, ennen kuin sillä on sulan pystyä purstossa keikkumassa. Ja koskas miehelläkään miehen harja paisuu, ellei ajatus sitä ennen poikaviansa nostele. Ikenet helliksi yksiin puheisiin ensin, niin kuolaan liikkeellä ja suu löysällä muuhunkin parempaa ja poikivampaa juttuun. Alastalo katseli ympärilleen salissa. Asioihin päästään kun ensin on hierrattu ne nystyrät pehmeeksi ja juoksuherulle, joissa ajatus on mahlalla. Ne olivat tiestin aikoja ne, ja tuhansia riksejä keikutitte te rantasilalla puolinturviin suolatiinojen taakse, sillä aikaa kun meillä oli meidän hitsimme salissa, sanoi hän, menne jo pitemmälle nuoteissa ja tammilauta tammilautasellaan nappulaa jo eteenpäinkin. Eihän hän sitä tarkoittanut, että juttu jäisi tähän kesken ja loppuisi näihin sanoihin, eikä hän sitä tarvinnut pelätäkään. selvästi olisi vähemmänkin tarkka katsoja kuin Alastalo huomannut, että salissa oli monta, jotka jo odottivat sitä vuoroa, jonka väliin heiltäkin olisi sopinut sana. Olihan rantasillalla myöskin ollut oma kuhinansa sillä aikaa kuin salissakin, ja jos Härkäniemi saattoikin tyytyä piipunimemiseen silloin, kun joku toinen oli äänen päällä, niin oli siellä ollut sillalla toppien kimpussa muitakin, niin kuin esimerkiksi Lahdenperä, jolla jo virakin puolesta oli lautamiehen leuka ja tämän leuan saranat hyvin löysällä silloin, kun suukeräjiä pidettiin. Ei alastalo siis sitä tarkoittanut, että juttu jäisi keskosilleen. Niilörppä ei ole järkimiehen koskaan lupa olla suultaan, ettei sitä juttua vetäisi solmuun, jota kuuntelemaan on muut narrannut. Hän vain sanoi tämmöisenkin sanan, koska arveli otolliseksi opastella ajatuksia oikeille torkotuksille. Sitä varten hän oli koko jutun virittänyt, että muistuttaisi mieliin ne ajat, jolloin oli yhteisväellä kierretty rahaa kokoon niin, että nyt oltiin miehiä isosempiinkin. Ja koska sitä paitsi oli puheeseen jätettävä rakopaikkakin, niin kuin isännän sopii, jotta vieraistakin kuka, jos hänen huultaan siihen venytti, sai loven sanalleen. Huono pelimannihan se semmoinen soittaja olisi, joka itse loikkia loikiskelisi, minkä säätää on koipiin suotu permannon keskilaveoilla, sillä aikaa kun Pitokansa istuisi nurkassa penkeillänsä ja sihtaisi nenäorsiansa myöten lankurakoihin laattiassa. Ei vieras sitä ateriaa kiitä, jossa isäntä nokkii lihanpalaset parasta omalle lautaselleen. Eivätkä jalakset sen miehen reenalla viuhkien virstoja jätä, joka valjastaa hevosensa reslan taakse itse revelläkseen aisapuissa. Vieraalla talossa suunvuoro, niin eihän kehtaa puhua kuin myötäsukaa, vaikka ajatus olisikin vängän kynsillä. Ja mitäs hauen ajatuksista, jos vain koukku istuu omalta nielemältä poskiluissa. Puheleva mies on mies puheen siiman hinassa kun vaikeneva on kala vielä oman purston potkimilla. Saapas miehet leukavireeseen, niin muu pikin leiviskä suomusten alla ui itsestänsä ja halusta jälestä, mihin leuan pielestä piukottaa. Alastalo lähetti ympärilleen vilauksen silmistään kuin kahden pihdin raosta. Puhelkaa nyt, jos ikenille on laskenut jutun kuolaa. Liukkaammin seuraatte, jos oma nilja voitelee kupeita. Ettäkä minun katiskoihini vahingoksen neui, ui, ajatteli hän vielä, ja oli lihava hyvän mielen suopeudeltakin. Katraakin, lammaslaumaa, on etupässin laitumilla ohjattava sopumääkin edeltä astellen ja kutsutellen, eikä sarvi pari harassa takaa kyöräten, kun on saatava, jolle järjellä niin viekkaudella, syytön ja omaa nenänhajua vailla oleva joukko siirtymään nypityltä ketokankareilta lihavammille noromaille, Jotta kun taas hyviksensä puree vehmailta ruohon runsasta poskiinsa, vierillä kuulusi muittenkin mukava narskutus ja seura olisi turvallisena ja villavana yhä ympärillä. Ihminenkin on suopa ja seurallias elukka, kun vain on ketoa niin avaralti, että omat sarvet mahtuvat vapaasti ja kalisematta liikkumaan ja ruohon mehovaa purtavana poskiin niin viljalti, ettei oman turvan hopulta ja hahminalta kerkiä kuljettamaan kadesilmää vierilleenkään ja vahtaamaan niitä korsia, jotka katoavat suihin naapurinkin kielen korjaamina. Sopunahkaisena miehenä ja kehoittelun suopuus silmissä katseli siis alastalo nyt ympärilleen salissa vieraittensa kehää ja ajatteli vierasvaraisen isännän sydämestä, että jatkankin, jos korvat kuuntelemiseen kallistuvat, mutta lopetankin ja anna vuoro muille, jos kellä on kieli poikimassa. Olihan siinä sohvalla paikallansa pukkila, pukkilan piilman, joka aina oli valmis laattian keskelle, kun viulu vingutteli sitä nuottia tai puhepolskaa kierrettiin, ja jota ilman sitäkin alastalo äskeisillä jutuillaan oli vasiten sanan sanannuotan piuvaamiseen. Olihanne vieressään lahden perä, lautamies, Muutoinkin ja tavallisissa oloissakin, hiljaksittain ja sanan pukahtamatta istuttaessa, leuan mallilta ja huulien lerpalta semmoisen näköinen mies, että niillä silloinkin oli kuulevinaan pientä protinan muistoa ja puhumisen pihinää, ikään kuin puuropadassa, joka vastikään on käännetty tulelta kraakunnokassa jähtymään ja vielä lieden nurkallakin pohahtelee kypsiänsä sisuksissansa ja muistelee kyhähtelee vielä paaden kylmilläkin äskeisiä kuumiaansa. Nostapas tämä samainen puuropata uuden kerran kraakulle ja käänä verekseltään nokinen kylki taaskin liekkien nuoltavaksi, niin paikallapas on elämää padassa, puurolla ahdas olo laitojen sisäpuolella ja hidas nopea nuolasemaan sitä paikkaa äyrästä, josta vikkelimmin pääsee ylitse. Sitenpä istui Lahden peräkin sohvalla nyt niillä mielen hiilustoilla, joita alastalo juurikään oli jutuillaan kohennellut ja liekkiin puhallellut, ja ihmepä oli jo päältä katsellenkin, jos miehellä luonto enää kauaa voi pysyä kannen alla, ja se pata juoksematta reunojen ylitse, jonka sisuksissa jo omin pihauksinkin sylkähteli se kiha, joka koettelee, miltäs kohdalta parraskantti on matala. Sekä pukkila siis, että lahden perä, olivat peräsohvalla niitä miehiä, joista ja salissa ei olisi mennyt kuin riskin kaupalla sanomaan, kumpi heistä ennen toistansa kerkesi ääneen. Kun alastalo näin oli jättänyt sanarraa muillekin ja sitä paitsi istui sohvalla kolmantena vielä soovan päässä härkäniemikin josta itse kukin tiesi että sanaa hänen taholtaan ei tarvinnut vartoa jos muut vaikenivat ja tuli tilaa verkkaalle puheelle